Olá, humano, olá, humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Humanisticamente, o seu canal de humanística, aqui nós debatemos esses temas que são do seu interesse, eu sou o seu anfitrião, Felipe Augusto, e hoje vamos para mais um episódio, hoje nós vamos comentar a tão polêmica e tão é, pedida pelos alunos prova do TRF da quarta região. A gente volta já depois da vinheta. Fala, galera! Vamos aqui comentar a prova do TRF da quarta região, prova de humanística para o concurso de juiz federal da quarta região. Foi uma prova muito pedida, muito pedida pelos alunos. A galera ficou apavorada com o nível é, das questões que apareceram no TRF da quarta região. Então, muita gente pediu para eu comentar e eu estava super corrido é, atrasei a liberação do episódio de hoje, mas é, mesmo ainda estando muito corrido, eu disse, não, hoje é o dia que eu vou parar tudo aqui e vou é, comentar a prova do TRF da quarta região. Então, finalmente, atendendo aos pedidos aí do, da galera do Instagram, dos grupos de WhatsApp, do grupo de Telegram, os alunos dos nossos diversos cursos, estamos aqui hoje para comentar a tão temida prova do TRF da quarta região, tá certo? Galera, só lembrando a todos que nós estamos no YouTube, mas nós também estamos no seu, no seu agregador de podcast de preferência. Então, estamos no Spotify também, com o canal Humanisticamente, estamos no Deezer, estamos nas diversas plataformas Humanisticamente é literalmente um canal multiplataforma, estamos em vários canais tentando aí difundir, levar o conhecimento da humanística é, para onde você estiver. Então, está na academia, quer ficar lá com o seu headphone, é, fazendo esteira e ouvindo um pouco de humanística, vamos estar juntos. Quer parar, botar no seu YouTube e assistir aqui a gente falando, pode ser também. E... É, então, o convite que eu deixo para você, para que você possa sempre acompanhar aqui os nossos debates de humanística. Nosso público, essencialmente, são pessoas que se preparam para concurso de magistratura, defensoria pública, ministério público. Mas se você é um alienígena a esse universo, não se sinta afastado, venha conosco, certo? As temáticas que a gente trabalha aqui são interessantes para diversas áreas aí do conhecimento humano. Galera... É, quero também deixar um convite aí, se você ainda não conhece, para conhecer o meu livro, o Manual de Humanística, Introdução às Ciências Humanas e à Teoria do Direito para Carreiras Jurídicas. Ele é interessante para quem estuda para as carreiras jurídicas em geral, magistratura, ministério público, defensoria, delegado e, eventualmente, até procuradorias. Tá? E também deixo o convite para você conhecer o nosso curso de Introdução à Humanística, que trabalha... É, todos os tópicos da resolução 423 do CNJ, ou seja, todos os pontos de humanística que são cobrados em provas de magistratura, e, é, eventualmente, se você está numa segunda fase de magistratura, nossos, os nossos cursos específicos para as segundas fases de magistratura, todas as segundas fases de magistratura, nós lançamos no Ouse Saber, que é o curso que eu sou fundador, onde eu ministro aulas de humanística, sempre que tem uma segunda fase de magistratura, nós lançamos curso específico para 
é, os concursos de segunda fase de magistratura. Então, fica o convite também, se você está na segunda fase de magistratura, para conhecer o nosso curso é, de é, humanística para sua prova especificamente. Galera, vamos fazer os comentários da que, das questões do TRF4. Já adianto que muita gente achou muito difícil a prova, eu fiquei até com medo de resolver. Eu disse, Rapaz, eu sou o autor do manual de humanística. Se eu não souber resolver essas questões, eu tô ferrado. Mas quando eu peguei, eu vi que, assim, é, na verdade, os temas que são trabalhados na prova estão dentro do nosso manual. Não tem nada, assim... Foi uma prova bem feita, certo? Foi bem feita, assim, no sentido de que o examinador, ao preparar, perguntou de uma forma inteligente, né? Não foi só aquele conhecimento, cara, crachá, você tinha que... É, ter estudado o manual de humanística e pensar um pouquinho nos enunciados, o que, que aquilo ali queria dizer com base no que você tinha estudado. Mas eu tenho certeza assim, que se você tinha dado estudado no manual e estava assim, com um conhecimento um pouquinho mais sedimentado, dava para resolver sem dúvida nenhuma. É lógico, tinha umas questões assim, fora da caixa mesmo, difíceis, mas é, na grande maioria questões plenamente é, compreensíveis, tá? E aí o seguinte, como a gente está no YouTube e também está nos podcasts, então algumas pessoas vão, vão apenas ouvir a gente, não vão ver, é, eu vou fazer aquela dinâmica que eu sempre faço aqui quando comento questões, eu vou dar uma leitura da questão que fica, fique compreensível também para quem está apenas nos ouvindo, tá? Mas para quem está no YouTube, está nos vendo no YouTube, eu vou aqui apresentar, é, vou fazer a transmissão da, das questões também, para ficar mais fácil de quem está no YouTube poder nos acompanhar também, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Foram Para começar, o, o primeiro desafio né, do TRF4, foram simplesmente 10 questões de humanística. Caiu humanística, assim, pesado. Mas não foi só humanística, para falar a verdade, foi humanística e direitos humanos. Teve muita questão de direitos humanos, assim, direitos humanos raiz mesmo, a gente vai comentar aqui. Mas vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. É, primeira questão, que foi a questão 90 da prova, dizia, assinar a alternativa correta, correta. No sistema interamericano de direitos humanos, a reprovação da discriminação individual, institucional, sem, todavia, reconhecimento da dimensão estrutural da discriminação. Já está errado esse item. Por que, que esse item está errado? Se você pegar, por exemplo, a Convenção Interamericana contra o Racismo e Demais Formas de Discriminação, documento recentemente integrado à ordem jurídica brasileira, inclusive com status é, constitucional, se você pegar os considerandos é, dessa, desse tratado lá, diz né, que considerando a dimensão individual, institucional e estrutural do racismo. Então, a dimensão estrutural, ela também é, é trabalhada, é um ponto de partida para a análise da discriminação no cenário interamericano. Então, o item A está errado, certo? O item A está errado. Item B, desigualdades e discriminações estruturais devem ser levadas em consideração por juízes e juízas na condução das audiências, na escuta das partes, 
e de seus argumentos, bem como na produção da prova pericial, o que requer, inclusive, circunscrever quesitos que tracem as motivações decorrentes dos processos interseccionais de opressão como gênero, raça e orientação sexual. Isso está correto, certo? Era o item a ser marcado. Ou seja, o juiz e a juíza, é, eles devem sempre, na condição dos seus processos, estar atentos que atuam dentro de um sistema, dentro de uma sociedade que é marcada por um racismo estrutural. Então, eles devem fazer essas análises, inclusive é, na dimensão probatória, né? isso é uma inferência que a gente faz de todo o, 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 o arcabouço jurídico que a gente tem sobre o combate à discriminação, e é, especificamente a respeito de interseccionalidade, para quem não sabe o que é interseccionalidade, isso é um tema que no Brasil foi muito trabalhado pela Lélia Gonçalves, e é, ao, ao nível planetário pela Angela Davis, que é o fato de existirem grupos humanos que têm camadas de discriminação sobrepostas. Então, as mulheres sofrem discriminação, os negros sofrem discriminação, os pobres sofrem discriminação. Então, você imagina uma mulher negra e pobre. Ela vai ter três níveis de discriminação, isso é o que nós chamamos de interseccionalidade, certo? É quando sobre uma mesma pessoa recaem diversos segmentos de discriminação. Item C, multiculturalismo e interculturalidade são perspectivas que resultam fundamentalmente da mesma compreensão e posturas judiciais desafio, diante dos desafios colocados pelo pluralismo ao exercício da jurisdição. Multiculturalismo e interculturalidade, em que pese sejam termos é, que se tangenciam, eles cuidam de assuntos diferentes. O multiculturalismo é essa necessidade de que os diferentes grupos étnicos convivam dentro da mesma sociedade. Interculturalidade é o fato de, sobre a perspectiva cultural, certo? os diferentes grupos humanos, não só étnicos, mas os diferentes grupos humanos, tenham sua expressão dentro das realidades sociais postas. Então, quando você pega aí, por exemplo, uma cidade como São Paulo, é uma cidade intercultural. Lá você vê diversos grupos culturais, não só relacionados a questões éticas, mas culturas as mais diversas possíveis, tá? É, item D. A pessoa transgênero tem direito subjetivo à alteração do prenome da classificação de gênero no registro civil por via administrativa ou judicial, independentemente do processo cirúrgico, até aqui estava perfeito, aqui vem o erro, desde que acompanhada de declaração escrita de vontade ou laudo psicológico. No manual de humanística, eu trago a decisão do STF e digo isso expressamente, não se necessita de laudo psiquiátrico. Isso é uma questão de escolha, da autodeterminação da pessoa, então está lá expresso no manual de humanística, não precisa de laudo psiquiátrico e não precisa de fato da cirurgia de transgenitalização. E o item é, na sua parte final, ele vai dizer que é, a convenção de Nova York usa o critério biomédico para a definição de pessoa com deficiência. Não é. É o critério biopsicossocial. A deficiência não é apenas uma questão médica. É uma questão biopsicossocial. Envolve aspectos médicos mas também psicológicos e tudo isso em interação com o meio social. Então, eu posso ter uma miopia, 
certo? É uma deficiência médica, mas eu não sou uma pessoa com deficiência, porque no meio social isso não limita a minha integração no meio social posto, tá ok? É, então, o item a ser marcado na questão 90 era a letra B. Agora a gente pode é, falar da questão 91, que diz o seguinte, a ética aplicada ocupa-se a concretização dos princípios éticos diante das exigências morais e dos valores específicos de cada atividade visando a realização de seus bens internos e tarefas particulares, sendo assim para a observância dos preceitos éticos aplicados à magistratura. Era para você marcar a alternativa correta. Essa prova tinha a peculiaridade de que muitas vezes pedia a incorreta, mas aqui era para marcar o item correto. Item A, para avaliar a correção moral da atividade da magistratura, basta estar presente a opinião majoritária e a forma costumeira de agir de seus membros. É óbvio que isso aqui está errado, né? O que define eticamente uma decisão como correta ou incorreta não é a postura da maioria das pessoas, né? Mas sim as questões axiológicas, técnicas, normativas envolvidas. Então, não é porque todo mundo faz uma coisa que aquilo é certo, né? Então, tem várias coisas que a maioria da sociedade faz que é uma coisa que nós sabemos que, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, é equivocado. Então, o item A está errado. O princípio da independência judicial na relação entre os membros da magistratura repele a interferência judicial de outro magistrado e inadmite influências externas indevidas à convicção do magistrado na solução dos casos em que se insere e à garantia do livre com convencimento, que permite ao juiz interpretar o direito sem distanciar-se de suas convicções religiosas. O que deixa, obviamente, essa parte final dizendo que o juiz, é, que está permitido ao juiz interpretar o direito sem se distanciar das suas convicções religiosas, é óbvio que está errado. Por quê? Porque o juiz ele não vai poder julgar as pessoas com base nos seus critérios religiosos. O Estado é laico. O juiz ele pode ter suas convicções religiosas, mas ele não pode julgar as outras pessoas com base nas suas convicções religiosas. Então, a, a, a alternativa B está errada por conta dessa parte que vem do vírgula, que permite ao juiz a parte daí estar tá errada. Antes disso, estava tudo certo. Inclusive, está em consonância com o que falam os princípios de Bangalore no que tange a independência do juiz. O clamor público, ou mesmo a eventual intensidade da crítica ao público, quando determinantes no procedimento ou decisão judicial comprometem a virtude da independência e imparcialidade. Certo, era o item a ser marcado, essa questão não estava fácil, né? bem fácil, você vê que era bem fácil, você nem precisava conhecer os princípios de Bangalore para perceber que estava certo. E isso é um trecho expresso dos princípios de Bangalore. Quando os princípios de Bangalore, que é aquela proposta de código judicial é, mundial feito pela ONU, quando ela fala é, da independência e imparcialidade, ela fala expressamente que o juiz né, deve ter cuidado com o clamor público, que um clamor, um clamor público, uma pressão social sobre o juiz, isso pode comprometer sua independência e imparcialidade. Então, o item a ser marcado era a letra C, era o item correto. Mas vamos ver D e E. D, a adoção do juiz de medidas que fogem à ortodoxia 
A adoção pelo juiz de medidas que fogem à ortodoxia dos meios processuais que o ordenamento positivo lhe coloca à disposição, assim como a realização espetaculosa de atos restritivos de direitos investigados, não justifica a preocupação com a observância do dever de imparcialidade. Errado, né? É óbvio que um processo penal é, baseado numa, numa lógica de espe especularidade, é, espetacularidade, né? a famosa especularidade, espetacularização do processo penal, isso compromete a imparcialidade do juiz. Então, esse item está bem errado. É, é, os padrões éticos aplicáveis à magistratura não chegam ao ponto de exigir em matéria de imparcialidade, além da autocrítica diante da reprodução de estereótipos negativos. Errado. O juiz, ele não pode, ele não está sujeito apenas o, ao crítico da, a, a crítica, da autocrítica, a sua própria crítica, tem órgãos de correição que estão à disposição da sociedade também para a, analisar eventuais desvios éticos do magistrado. Então, não existe apenas a autocrítica como é, forma de controle do magistrado no que tange ao seu comportamento ético. Questão 92. Aqui, ó, já era aquela situação que pediu o item incorreto, certo? Então, pediu o item correto. Colocava um, uma pequena introdução, mas essa pequena introdução não era nem relevante para a gente é, analisar as alternativas. E lembrando que queria o item correto. O item A, o item A dizia, na esteira de Emily Durkheim, considerado um dos autores fundamentais da sociologia, que até aqui está certo, né, um autor que a gente trabalha muito no Manual de Humanística, a criminologia crítica, compreende a conduta desviante não como uma propriedade do ato em si, mas como um fenômeno de reação social que define o que é desvio e a ela se opõe sem correspondência necessária às mais relevantes necessidades individuais e coletivas. Isso está certo, certo? A criminologia crítica é uma vertente da criminologia que tem inspiração de Durkheim. Durkheim entendia a criminalidade, isso está no nosso manual de humanística, a gente fala sobre isso lá, ele entendia a criminalidade como um processo natural, é, 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 típico das, da vida em sociedade. E a, e a criminologia crítica, ela parte desse pressuposto, dizendo que é, essa conduta criminosa é uma reação social a essas desigualdades e iniquidades da sociedade, das sociedades humanas. B, dentre os conteúdos jurídicos do direito à igualdade, é inadmissível o emprego de estereótipos raciais negativos, como a proposta deste STF na a, ação que julgou as ações afirmativas nas universidades. Correto, é óbvio que a igualdade combate estereótipos negativos, e sim, o STF apreciou essa questão né, nessa ação que cuidou das ações afirmativas nas universidades. C. O STF, ao decidir sobre reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos, salientou a reprovação constitucional aos processos sociais de estigmatização racial e os seus efeitos, concluindo pela violação ao princípio da igualdade como reconhecimento. Até aqui tudo certo. De fato, é, a igualdade como reconhecimento foi um ponto expresso que o ministro Barroso bateu nessa decisão sobre ações afirmativas em concursos públicos, tema que a gente também fala no Manual de Humanística. Eu falo bastante dessa ideia de igualdade como reconhecimento. 
No entanto, evitou fundamentar a decisão alegando o direito de reparação diante do estigma moral da escravidão. Errado, né? Errado. Então, o item errado a ser marcado era a letra C. Não, não, de forma nenhuma o STF se privou de enquadrar o problema, se privou de enquadrar o problema é, racial no Brasil da escravidão. A escravidão é uma chaga que deixa marcas é, inquestionáveis na nossa realidade histórica, e sim, o STF enfrentou esse tema. Então, está errado essa letra C por conta dessa parte final. D. O tratamento preferencial em serviços comunitários de saúde em favor de pessoas com transtorno mental vai ao encontro do dever de evitar o constrangimento ilegal, estigmatização e etiquetamento jurídico. Isso está correto, letra D correta. É, e é conforme a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a legislação nacional que, em matéria de casamento, se utiliza de uma denominação específica para casais do mesmo sexo, diversa daquela para casais de sexo opostos, incorre em diferença estigmatizante. Isso está correto. Isso a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu na opinião constitutiva número 24, certo? A opinião constitutiva número 24, ela diz que as pessoas do mesmo sexo têm direito ao casamento, sendo essa instituição chamada de casamento, tá certo? Tem que ser chamado de casamento sob pena disso ser uma discriminação estigmatizante, isso é um ponto que também é tratado no nosso manual de humanística, lá na parte de direito antidiscriminação. Assim, podemos ir para a questão 93, tá? Questão 93 que pedia o item correto, certo? Mas aí ele trazia itens, três assertivas, é, que poderiam ser certas e erradas, e embaixo perguntava, A, apenas um e dois, B, 1 um e 3, 2 e 3, e assim por diante. Todos estão certos, todos estão errados. Era esse tipo de questão. Então, a 93, primeira alternativa. Ao enunciar que justiça é igualdade, é, ao anunciar que justiça é igualdade e que a injustiça é excesso ou falta, Aristóteles expressa a teoria clássica de justiça. Nela, a justiça não é uma coisa, nem um sentimento, mas uma virtude. Certo, isso aqui a gente trabalha muito nos cursos de humanística, tá no manual de humanística também, isso está certíssimo, né? É a ideia de mesótes em Aristóteles. A igualdade está no meio. A igualdade é um critério de bom senso e é uma virtude, né? Seguindo a linha idealista de Sócrates e Platão. Então, isso está certo. Dois, análise econômica do direito, olha a... A ED caindo em prova de concurso, análise econômica do direito, aplica as teorias e métodos da economia a diversas áreas do sistema jurídico, assim propõe-se a descrever e explicar instituições jurídicas a partir do critério da eficiência, entendido como um emprego de recursos a fim de maximizar a satisfação humana. Perfeito, é justamente isso. Essa ideia de eficiência também é muito trabalhada no nosso manual de humanística, quando a gente vai explicar a ED, item aí, sem sem dúvidas, era um, mais uma alternativa correta. E três, a análise econômica do direito, quando propõe avaliações normativas das soluções jurídicas e do funcionamento do sistema jurídico, sujeita-se às críticas endereçadas ao utilitarismo, seja por questões como distribuição, seja por subordinar os indivíduos ao agregado dos resultados. Também há um item correto, no manual 
de humanística e no nosso curso de introdução à humanística é uma coisa que eu falo bastante também, que a análise econômica do direito é herdeira da tradição utilitarista. O pragmatismo, dentro de onde brota a análise econômica do direito, ela segue a tradição utilitarista. Então, por via de consequência, ela, a ED, a análise econômica do direito, também vai ser consequencialista. E é, o utilitarismo é muito criticado pela filosofia moral, por conta disso, e a, a análise econômica do direito também o será. Então, todas essas alternativas estavam corretas, o que faz com que o item a ser marcado fosse a alternativa D, que diz justamente todas estão corretas todas as assertivas, certo? Agora, a gente vai trabalhar a questão 94. Essa questão 94, achei uma questão muito bem feita, né? Era uma questão bem elaborada. Não era difícil, mas era uma questão bem elaborada. Então, era uma questão que, novamente, trazia assertivas e a gente tinha que dizer quais assertivas eram corretas, quais eram incorretas, né? Primeira assertiva. Quando o ordenamento jurídico dispõe que todos têm direito à saúde e, ao mesmo tempo, prevê critérios para prestação de serviços médicos e fornecimento de medicamentos, trata-se de matéria de justiça distributiva. Perfeito, é isso mesmo. É, no Manual de Humanística e no curso de introdução à humanística, a gente fala isso. Né? O que, que a gente fala? Que justiça distributiva é um conceito que inicialmente foi pensado por Aristóteles, e se contrapõe à noção de justiça corretiva ou comutativa. Então, o que é a justiça distributiva? É a distribuição da riqueza social dentro da sociedade. E o que é a garantia de saúde para todos e os critérios para a utilização da saúde? É justamente a distribuição dessa riqueza social, que é a saúde dentro de todo o meio social. Então, sem dúvida nenhuma... Uh, o item 1 está correto, certo? O item 1 está correto, certo? Então, vamos agora aqui é, falar do, do item 2, da assertiva 2. A assertiva 2 diz, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ao prever que as pessoas jurídicas têm direito, é, de direito público e as de direito privado prestadores é o artigo que traz a responsabilidade administrativa do Estado, né? A, o fato de a administração ter responsabilidade objetiva e puder entrar com a ação de regresso contra é, os agentes públicos causadores de dano. Consubstancia esse diploma, consubstancia disposição de justiça geral ou política, pois cuida das relações da comunidade política, mediando as relações entre sujeitos definidos em relação de reciprocidade por meio de critérios de distribuição e proporção. Não, não é, está errado isso. Por quê? Isso é justiça comutativa. A assertiva dá a entender que isso é justiça distributiva, distribuição de bens sociais. Não é, isso é justiça corretiva ou comutativa. Ou seja, é a questão de que se eu causei dano, eu tenho o dever de reparar. É a mesma lógica do 186 do Código Civil. Aquele que causa dano tem que reparar. Isso não é uma justiça distributiva, isso é uma justiça corretiva, certo? Para reparar um dano. Então, o item 2 está errado. Item 3, a justiça distributiva diz respeito às coisas que são divididas ou compartilhadas, como ocorre com a previdência social, certo? 
A justiça comutativa, por sua vez, corresponde a uma estrutura de troca, obedecendo a um modelo aritmético. Rapaz, aqui parece que o examinador leu o livro. É, é, eu uso essa expressão. É, a, justiça, a justiça distributiva ela é baseada na lógica geométrica, né? distribuir pelos espaços as riquezas. E a justiça corretiva usa uma lógica aritmética. Isso é falado com essas palavras no Manual de Humanística, com essas palavras. No curso de introdução humanística, com essas palavras. Então, assim, parece que o examinador... Eu, eu não vou dizer que foi, porque seria muita pretensão da minha parte, mas parece que o examinador leu o livro. O que pode ser ilustrado pelos parâmetros de fixação de taxas no direito tributário em que seu valor deve observar os custos da atuação estatal subjacente. Perfeito, item 3, assertiva 3 estava correta. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao considerar a reserva de vagas para pessoas negras nos concursos públicos, uma política corretiva da desigualdade material, expressou o juízo de justiça comutativa. Errado, né? Errado. É, é, como é uma situação de desigualdade social, ao estabelecer ações afirmativas, você está fazendo distribuição de bens para toda a sociedade. Isso é justiça distributiva. Você tem que trabalhar na lógica de proporcionalidade e não na lógica aritmética. Então, o que estava certo era a assertiva 1 e a assertiva 3. Questão muito linda, muito bem feita. Examinador, está muito parabéns. Não perguntou só um, um, um casozinho ou um conhecimento que você tem. Aplicou em decisões, mostrou como a humanística é um conhecimento prático. Olha, está de parabéns, examinador. Está de parabéns, questão muito bem feita. Certo? E o que deveria ser marcado, obviamente, nessa questão 94, uh, nessa questão 94, era o item A, né? Estão corretas apenas as assertivas 1 e 3, né? De fato, o que está certo é 1 e 3, então deveria ser marcado a alternativa A. 95, certo? 95. Essa foi uma das questões mais difíceis da prova, na minha opinião. Por quê? porque trazia um, uns trechos de julgados amplos e aí perguntava pontos sobre a teoria do Rawls. Então, assim, eram trechos de difícil interpretação porque estão descontextualizados, estão fora do contexto. Então, era difícil você captar o que, que, o, que, que o trecho estava querendo falar. Mas vamos lá. Questão 95. Né? É... Primeiro item. Novamente, eram assertivas para você dizer quais assertivas estavam certas. É, a adoção irrestrita da teoria da relativização da coisa julgada a pretexto de uma suposta correção de rumos de sentença passada em julgado sob o discurso de que esta não se mostraria aos olhos da parte sucumbente a melhor, a mais justa ou mais correta em hipotética ofensa a algum valor constitucional calcado no inescondível subjetivismo redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados, blá, 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 blá. Aí o item 1 diz, a preocupação com o subjetivismo referido no é certo acima relaciona-se com o debate presente na teoria da justiça de Rawls sobre o utilitarismo. Subjetivismo é contraposto ao utilitarismo. O utilitarismo é prática, o utilitarismo não está preocupado com questões subjetivas, ele está preocupado com o que funciona, com o que dá resultado. Então, o primeiro item está errado, porque subjetivismo é oposto ao utilitarismo. De fato, o Rawls critica 
o utilitarismo. Mas não por conta de seu subjetivismo, porque o utilitarismo é antissubjetivista, tá certo? Dois. Dos regramentos legais, ressai, claro, que o Código de Processo Civil, notadamente, quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos, somente se aplicará aos prazos previstos na lei de falência, que se revistam de qualidade processual, blá, 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 blá. A menção a algum grau de subjetivismo referido, não é certo, acima da emita, relaciona-se ao debate presente na teoria da justiça de John Rawls sobre o intuicionismo. Aqui está certo, e aqui realmente o examinador pegou um ponto difícil. Eu, eu por exemplo, tudo que eu falo no manual de humanística, eu digo aqui. E esse ponto, por exemplo, eu não trabalho no manual de humanística, e não falei também no curso de introdução humanística, então aproveito para explicar o que, que é esse intuicionismo que o, o Rawls fala. Isso está no livro do Gargarella, que inclusive era bibliografia indicada para esse concurso. O que, que é esse intuicionismo? É a ideia de que os valores sociais, a, os critérios de justiça, eles existem e podem ser intuídos, certo? Você é capaz de, é, por meio da intuição, saber o que é justo e injusto numa determinada situação. O Rawls é crítico a esse intuicionismo porque ele diz que ele não oferece meios é, que distingam intuições corretas de incorretas. Então, é, pelo termo intuicionismo, dá para intuir o que, é que significa intuicionismo. Mas é, é um ponto que não é tão propalado, não é tão divulgado, então por isso isso poderia ter levado algumas pessoas a erro, mas sim, o intuicionismo tem algum grau de subjetivismo o intuicionismo é isso que eu expliquei para vocês e por isso essa assertiva 2 estava correta, certo? Correta. 3 o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal a uh, rejeitou, diante do regime legal então vigente, a pretensão de excluir do rol de crimes hediondos as formas simples de estupro e atentado violento ao pudor. Blá, 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 blá. Então, os fundamentos acima referidos podem ser relacionados às críticas femininas à teoria de justiça que, partindo de premissas atomistas, atomistas, e abstratas e individualistas mostram-se incapazes de compreender a posição e as necessidades das mulheres. Perfeito, né? É um trecho acima que, esse era o mais fácil, ao meu ver, era um trecho acima que dizia que o STF não tinha excluído as formas simples de estupro e atentado violento ao poder dos crimes hediondos, então, obviamente, era uma coisa que protegia, as, principalmente as mulheres, mas não só, né? É, é, o estupro também pode ser praticado contra o homem, mas a gente sabe que socialmente, as principais vítimas são as mulheres, então é óbvio que isso representa uma proteção das mulheres que é albergada pela luta feminista. Então, estava é, certo a questão 3, a assertiva 3, então 2 e 3 estavam certos, o que significa que a gente deveria marcar na questão 95 a letra E, que diz, estão corretas apenas as assertivas 2 e 3. Então, deveria ser marcado a letra E. Questão 96. Essa era, sim, a mais difícil da prova. Ao meu ver, disparadamente, a mais difícil da prova. Traz uns textos que eu 
que, que aparentemente eram até de romances, né? E aí pedia que você escolhesse desses trechos o que eles significavam é, e o que, que era a significação incorreta de cada trecho, né? Então, o trecho 1 um dizia que o defensor tinha feito uma exposição sobre a questão da violência contra a mulher e, inclusive, ia falar de aspectos psicológicos e o juiz disse assim, olha, atenha-se aos fatos. O trecho 2 diz que Haberlais escreveu que um jurista a quem procuraram para fazer um julgamento, depois de citar todas as leis possíveis, depois de uma leitura de 20 páginas, sugeriu que as pessoas jogassem dados para escolher qual era a decisão, qual parte ia ganhar. Ou seja, verborragio jurídico, mas no final a decisão era lotérica. Trecho 3. O engano reside justamente em estarmos acostumados a pensar que promotores, os funcionários da magistratura em geral e pessoas são pessoas jovens e liberais. No final das contas, eles só querem receber o seu salário no final do mês. É um, uma, um trecho que traz uma crítica a um aspecto mais mercenário dos profissionais do direito. Trecho 4. Mas tudo depende do arbítrio do promotor e das pessoas que têm o poder de aplicar a lei e blá, 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 blá. O trecho faz uma crítica a uma reflexão filosófica no direito. Né? Ele... É irônico, é um texto irônico as preocupações filosóficas no direito. O advogado diz, ah, se você quiser conversar sobre filosofia, vá lá em casa, que a gente fuma um charuto, toma umas cachaças e discute sobre filosofia. Dá a entender que filosofia não é, não é coisa para ser discutida dentro do direito. E aí vem as alternativas. A, o trecho 1, um, seja pela tentativa do advogado, seja pela reação do juiz, retrata, lembrando, a questão queria o item errado, certo? Lembrando, a questão queria o item errado. Então, é, o trecho 1, um, seja pela tentativa do advogado, seja pela reação do juiz, retrata a situação em que foram apresentadas considerações relacionadas à importância e à necessidade de ter presentes as recomendações do, pro, do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Certo? Justamente por quê? Porque esse protocolo, ele busca sair dessas questões meramente dogmáticas, ele busca ter uma abordagem mais ampla. E o trecho mostra justamente que o defensor, ele tentou fazer uma abordagem mais ampla e o juiz disse, não, atenha-se aos fatos. Cortou a discussão mais profunda a respeito do tema. Então, está certo, porque chama a necessidade de que a magistratura atenda ao protocolo de gênero. Dois, o trecho dois diz respeito à virtude da integridade, compreendida como agir de maneira apropriada nos termos dos princípios de Bangalore. Sim, integridade é um dos princípios trabalhados no, no, nos princípios de Bangalore, né? e o trecho 2 é, traz justamente essa perspectiva. Lembrando que o trecho 2 é aquele que fala justamente de decidir de forma lotérica. É, as decisões lotéricas, elas comprometem a noção de integridade do judiciário. Então, o item 2 está correto, o que faz com que a letra B seja correta, como a nossa questão que é incorreta não era essa que deveria ser marcada. C, a exclusiva preocupação remuneratória, é aquele, aquela crítica 
a, o papel mais mercenário dos profissionais do direito, depõe contra a virtude da integridade compreendida como agir de maneira apropriada. Novamente, integridade conforme os princípios de Bangalore, sim, é, está certo, isso depõe contra a integridade. D, a ironia sobre o papel da filosofia nas questões gerais, que é justamente, que é justamente o que nós encontramos no trecho 4, aquela ironia, né? Do cara que diz, ah, quer, quer conversar sobre filosofia, vamos lá em casa beber cachaça e fumar um charuto. Essa ironia é alerta para o dever de conhecimento e de capacitação relativa às matérias e às técnicas e às atitudes que levem à máxima proteção dos direitos humanos e ao desenvolvimento dos valores constitucionais previstos no Código de Ética da Magistratura, em mesmo patamar e intensidade que o dever de conhecer e capacitar é, as matérias especificamente jurídicas. É justamente o oposto, né? É esse trecho 4, ele critica isso, né? Ele critica a necessidade de capacitação. Então, tá errado, porque o trecho 4, ele faz justamente o oposto a isso, né? E também não dá para dizer que é no mesmo patamar. Não sei se é no mesmo patamar, né? Tem que ter essa preocupação filosófica, mas não sei se é no mesmo patamar. E o E diz, nenhum dos trechos acima, citados acima diz respeito à virtude da independência. É errado, né? porque é, quando fala, por exemplo, ou, aliás, isso está certo, nenhum fala sobre, sobre é, independência. Falam sobre integridade, principalmente, não falam sobre a independência. Então, esse item E está certo, nenhum dos trechos fala da independência, o que deveria ser marcado era a letra D, certo? que deveria ser marcada a letra D. Então, vamos agora para a nossa questão 97. Questão 97. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Essa aqui já que é a alternativa correta. Vocês vão ver que a partir desse momento vai virar uma verdadeira prova de direitos humanos. Vai ser questão de direitos humanos atrás de questão de direitos humanos. Então, bora lá. Questão 97, alternativa correta, diferente de, 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 é, da mesma forma que vinha acontecendo, assertivas para você analisar quais são certas, quais são erradas. Então, bora lá. As comunidades indígenas são, é, de acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é uma questão baseada na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então, vai, vai perguntar, as comunidades indígenas são titulares do direito de propriedade sobre seus territórios? Sim, diferente da ordem jurídica nacional, certo? na Corte Interamericana de Direitos Humanos, se considera que os indígenas são, sim, proprietários dos seus territórios. Então, isso é diferente do que ocorre no Brasil, porque no Brasil a gente sabe que os indígenas têm usufruto de suas terras tradicionais e a propriedade, na verdade, é da União. Então, tem essa diferença. Dois, os povos indígenas têm direito à duração razoável tanto dos processos administrativos de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação de suas propriedades territoriais indígenas, quanto ao processo de desintrusão das pessoas não indígenas que se encontram em seus territórios. Isso também está correto, certo? Isso foi, inclusive, decidido em mais de um julgado. Do, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? A gente podendo citar aí é, é, um caso brasileiro que foi o caso do povo indígena Chucuru. No caso do povo indígena Chucuru, se decidiu 
justamente isso, que eles têm direito à duração razoável do processo é, nessas situações. Três, os estados devem consultar ativamente e de maneira fundamentada os povos indígenas interessados antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que os afetem. Além disso, as consultas devem realizar-se de boa fé por meio de procedimentos culturalmente adequados e devem ter por finalidade de chegar a um acordo. Perfeito, está correto, isso é o que dispõe a OIP 169, que é o principal tratado que cuida dos direitos indígenas, trabalhar também no nosso Manual de Humanística, certo? Então, estava no Manual de Humanística isso aí também. A Convenção número 169 da OIT e outros tratados internacionais de direitos humanos que não integram o sistema interamericano de proteção não podem ser utilizados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para analisar o conteúdo e o alcance da CAD, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso está errado. Por mais que a Corte deva julgar fundamentando com base em tratados do sistema interamericano e da própria CAD, da Convenção Americana de Direitos Humanos, a OIT-169, como outros tratados internacionais, podem ser utilizados como fontes éticas, como vetores interpretativos de orientação. E a Corte faz muito isso, a Corte tem muitos julgados sobre direitos indígenas, e é, ela sempre utiliza, quando é matéria indígena, a OIT-169 como um parâmetro, como um vetor hermenêutico, de interpretação. Então, a assertiva 4 estava errada. Então, o item a ser marcado na nossa questão 97 era a letra A, porque estavam corretas as assertivas 1, 2 e 3, certo? Então, questão 97, letra A. Era uma questão, basicamente, de direitos humanos, né? A parte de direito antidiscriminação. 98. Questão 98, que é a correta, né? E apresenta algumas assertivas, certo? É basicamente aqui é, jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, bora lá. De acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o direito à saúde é um direito autônomo protegido pela Convenção Americana dos Direitos Humanos e existem situações de urgência que os estados têm uma adequada regulação de serviços de saúde, oferecendo serviços necessários de acordo com a disponibilidade, acessibilidade, qualidade e aceitabilidade das condições de igualdade e discriminação, certo? Isso está correto, certo? Isso está correto. Isso foi julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um julgado da nova leva do, do, da jurisprudência da Corte, a corte, durante um tempo, era, era bastante é, autocontida para julgar temas de direitos sociais, mais recentemente começou a julgar envolvendo direito à saúde, e nesses julgados mais recentes envolvendo direito à saúde, ela decidiu justamente nesse sentido. Dois, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os estados... Os estados... É, estão proibidos de devolver, expulsar, deportar, retornar, rechaçar na fronteira ou não admitir de qualquer maneira transferir ou remover uma criança a um Estado quando sua vida, segurança e ou liberdade estejam em risco de violação por conta de perseguição ou ameaça, violência generalizada ou violações de massa aos direitos humanos. Perfeito. Na verdade, não só as crianças, mas as pessoas em geral. Isso é o chamado princípio do non refoulement. Você não pode né, pegar uma pessoa, um, um refugiado, 
e mandar ele para o lugar onde você sabe que ele vai ser perseguido. Então, esse é o princípio do non refoulement é um princípio é, tradicional do direito internacional e dos direitos humanos. Então, de fato, não se pode fazer isso. Então, o assertivo 2 está correto. Segundo o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, direitos à vida e de não ser submetida à tortura ou à escravidão e à proibição ou discriminação não podem ser suspensos, mesmo em situações que ameaçam a existência da nação. Isso está correto, certo? Isso é o que a gente chama de cláusula pétrea convencional. A CAD também, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também tem cláusulas pétreas convencionais. São direitos que não podem ser suprimidos nem mesmo quando a própria nação esteja ameaçada em sua subsistência. Isso, é, isso a gente trabalha, eu trabalho esse ponto uh, no meu curso de direitos humanos, no Ouse Saber, além dos cursos de humanística, eu também sou professor de direitos humanos. E no nosso curso de direitos humanos, a gente trabalha Todos esses temas de direitos humanos que eu estou falando aqui para vocês, que eu disse que essa prova era metade humanística, metade direitos humanos, todas essas matérias de direitos humanos a gente trabalha lá no nosso curso também. E é um curso aí que, a depender de quem você é e onde você mora, se você sair para jantar, o seu jantar pode ser mais caro do que o valor desse curso. Então, convido você a conhecer nosso curso de direitos humanos se você está fazendo essas provas de magistratura em, em que cai... É, temas de direitos humanos de forma mais aprofundada. Quatro, é, no, na sentença do caso Favela Nova Brasília versus Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a estabelecer mecanismos normativos necessários para que, na hipótese de supostas mortes, tortura, violência sexual decorrente de intervenção policial, em que prima face policiais apareçam como possíveis acusados, desde a notícia crime, delegue-se a investigação para órgãos independentes como as autoridades judiciais e Ministério Público, certo? Isso foi precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil, foi o caso Favela Nova Brasília, caso Favela Nova Brasília versus Brasil, e que, é, e que foi decidido justamente isso, foi um caso de chacina policial é, que ocorreu no Rio de Janeiro, e a decisão da Corte foi justamente nesse sentido. Então, estão certos, todas as assertivas estão certas, tá? Então, o que deveria ser marcado nessa questão 98 era letra D. Todas estão corretas, tá? Questão 99, aqui pedia a incorreta, certo? Aqui já pedia a incorreta, por sua vez, queria a questão incorreta. Item A. Na avaliação dos problemas comportamentais das presumíveis vítimas de tortura, o protocolo de Istambul dispõe sobre a realização de avaliação neuropsicológica, sobretudo em situações de lesões cerebrais e perturbação de estresse pós-traumático. Perfeito. O que é o protocolo de Istambul? É justamente o um manual para investigação e documentação da tortura. Tá? É um protocolo, é uma norma de caráter soft law é, da ONU, mas que o CNJ defende que a magistratura busque implementar. Então, esse é o protocolo de Istambul. Então, sim, em caso de, é, de possíveis lesões cerebrais e estresse pós-traumático, é importante a realização de avaliação neuropsicológica. Tá? Então, isso está correto. B. 
a prática de confinamento solitário por mais de 15 dias está proibida nas regras de Mandela. As regras de Mandela são justamente as regras para tratamento das pessoas presas. E, sim, as regras de Mandela trazem expressamente a, a, a recomendação de que não exista esse internamento solitário por mais de 15 dias, tá? Também é uma norma de caráter soft law da ONU, mas também é uma norma que o CNJ defende que a magistratura busque é, estar atenta, busque garantir as condições de tratamento dos presos previstas na regra, nas regras de Mandela. C, em se tratando de educação pública, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que a, reitera, que a reiterada pela Diocese Católica de Certificado de Idoneidade de Professora para lecionar a disciplina de religião católica com base na sua orientação sexual, viola a proibição da discriminação prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos. Sim, isso está certo, é precedente da corte, então também está correto. D. Esses dois itens a seguir, é, é, eles são os pontos assim, mais importantes da questão. D. No controle de convencionalidade de matriz nacional, o controle de convencionalidade ele pode ser nacional ou internacional. Internacional é que é realizado pelas cortes internacionais. Nacional é que é feito pelo judiciário pato. Então, no Brasil, o controle convencional de matriz nacional, ou seja, o controle realizado aqui no Brasil de convencionalidade, deve ser exercido exclusivamente pelo STF. Errado. Certo? E se está errado, errado assim, é erradíssimo. Né? Por quê? Porque qualquer juiz pode realizar o controle de convencionalidade, tal como qualquer juiz pode realizar o controle de constitucionalidade. Então, o item a ser marcado era o D. Você podia marcar o D com tranquilidade. Era até fácil perceber que o D era o item mais errado. Mas eu questiono o item E. Porque o item E diz o seguinte. A CAD, a Convenção Americana, não define o meio de execução das decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Cumprindo ao Estado escolhê-lo, exceto quanto à indenização compensatória que poderá ser executada pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. É, o que a CAD fala, o que a Convenção Americana de Direitos Humanos fala, é que a execução das decisões da Corte vai se dar nos mesmos termos que se dão as execuções contra o Estado dentro da ordem jurídica nacional. Então, quando diz que não define, eu vejo isso aí com reticências, porque ao meu ver define, diz, vai ser executado da mesma forma que é executada a, a sentença contra o Estado. No caso brasileiro, por exemplo, o rito da execução contra a Fazenda Pública que está previsto no, no Código de Processo Civil. É lógico, se o Estado quiser pagar espontaneamente, ele pode, mas que a CAD define, ele ela define. Né? Então, eu considero que esse item é estava errado, por uma questão técnica, mas estava errado. Mas, sem dúvida nenhuma, na hora da prova, que deveria ser marcado era o item D, porque estava muito mais errado do que o item E. Mas eu deixo essa observação em relação ao item E, até para você não ser levado em erro para provas futuras. Essa parte aqui de execução, de decisão, é, execução das decisões da corte, é muito trabalhado no nosso curso de Direitos Humanos, curso de Direitos Humanos que a gente faz lá no OUS, e essa parte de controle de convencionalidade também vem com a jurisprudência da corte. Então, essa questão aqui, você faz no nosso curso de Direitos Humanos, sem dúvida nenhuma, 
teria visto toda essa temática lá. E a nossa centésima questão, a, a última questão que a gente está trabalhando aqui da sequência, também queria a alternativa incorreta. E aí, vamos ver o que está que errado aqui. Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, as disposições da lei de anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Certo. É jurisprudência pacífica da Corte que as leis de autoanistia dos países latino-americanos são inconvencionais. Então, tá certo isso aí. A questão queria o item incorreto, então não era esse que a gente deveria marcar. B. No Brasil, possui hierarquia constitucional a norma convencional que proíbe a publicação, a circulação ou a radiodifusão por qualquer forma e ou meio de comunicação, inclusive internet, de qualquer material racista ou racialmente discriminatório que defenda, promova ou incita o ódio, a discriminação e a intolerância. Esse item está certo, tem hierarquia constitucional, porque essa vedação está na... Convenção Interamericana contra o Racismo e Diversas Formas de Discriminação. Isso a gente cita expressamente no Manual de Humanística. Então, é, a propaganda de ódio, ela é vedada pela Convenção Interamericana contra o Racismo. Como foi incorporada com o mesmo status de mim da Constituição, esse item ali está correto. Segundo o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a jurisdição penal militar não pode julgar civis é, em tempos de paz, né, é, não é competente para investigar, julgar e sancionar os autores de violações de direitos humanos e civis. Perfeito, exatamente, isso deve ser julgado pela justiça comum, certo? E de o protocolo adicional da Convenção Americana dos Direitos Humanos é, em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, que é o famoso protocolo de São Salvador, promulgado no Brasil por meio de decreto presidencial, enuncia que toda pessoa tem direito à previdência que proteja das consequências da velhice. Certo, esse item está correto, protocolo de São Salvador, também a gente trabalha lá no curso de Direitos Humanos do OUS, esse item estava correto, logo, a gente percebe que o item errado é o E, mas vamos ver por quê. O Conselho de Direitos Humanos está vinculado na ONU ao Conselho de Segurança. Errado, não está vinculado ao Conselho de Segurança, tá? O Conselho de Direitos Humanos está vinculado ao Conselho Econômico e Social da ONU. Então, não é vinculado ao Conselho de Segurança, mas sim ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural. A gente explica toda a trajetória do Conselho de Direitos Humanos lá no nosso curso de Direitos Humanos também, no Ouse Saber. Então, o item a ser marcado era a letra E, e a gente percebe que, a prova estava bem feita, bem elaborada, era extensa, mas não era nenhum bicho de sete cabeças, né? Dava para a gente chegar às respostas de todos os itens aí e praticamente tudo trabalhado no nosso manual de humanística, no nosso curso de introdução à humanística e no nosso curso de direitos humanos. Se você vai fazer a segunda fase do TRF4, te convido a conhecer nosso curso, está super específico, né? Se você fez essa prova aqui é, e quer conhecer nosso curso TRF4, acesse lá o site do Ouse Saber, que você vai poder ver como esse nosso curso está específico. Se você estuda humanística de forma geral, te conheço a estudar com a gente, seja pelo manual ou pelos nossos cursos, 
E eu deixo um grande abraço a todas e a todos que nos acompanham aqui pelo canal Humanisticamente. Um forte abraço, humanos. Um forte abraço, humanas. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.